1: Olha, eu espero que alguém que esteja ouvindo isso não me condene, e não me queira meu mal, mas eu parto do pressuposto que os dados nunca estão seguros. Nunca estão seguros. Parta sempre desse pressuposto. Seus dados nunca estão seguros. E cabem não só as empresas protegê-los, como nós, usuários, temos consciência da importância que os nossos dados têm.
2: Esta é a Ana Valesca Araújo. Ela é graduada em Ciência da Computação e graduada em Direito. Está fazendo mestrado em Direito na Universidade Nova de Lisboa. Ela é especialista em proteção de dados. Conversamos com ela sobre sua carreira, sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, entre outros assuntos. Neste episódio tivemos a estreia da professora Maria Cláudia Emer como co-host do Emilias Podcast. Eu sou Adolfo Neto e vamos ao episódio. Olá! Hoje estamos aqui com a Ana Valles Caraújo, especialista em proteção de dados. Tudo bem, Ana?
1: Oi, tudo bom, gente? Tudo bom, Maria Cláudia? Tudo bom, Adolfo?
0: Tudo é... bom, Ana.
2: Então, Ana, primeira pergunta da gente sempre é a seguinte. Como é que você se interessou pela área de computação? O que foi que te estimulou a fazer um curso? Você é formada em Ciência da Computação pelo FAO. O que é que te estimulou na época a escolher esse curso e seguir essa carreira na área de computação?
1: Bom, no começo, quando eu estava terminando a escola ainda, que eu estava buscando... Ou por um curso para fazer na faculdade, eu sempre fui muito apaixonada pela área de exatas. Né? Sempre gostei muito da área de exatas, sempre me destaquei muito nessa área. E eu buscava uma coisa diferente. Então, eu fiquei meio assim, ah, só me resta em engenharia. Né? Há 30 anos atrás, era engenharia. Quando você falava em exatas, você falava em engenharia. Só que eu digo, ah, não, não é engenharia que eu quero. O curso de computação na UFAL era um curso novo, né? mas que tinha uma proposta na época que me encantou para o pouco que eu conhecia da área. Né? E era um curso, assim, que era uma área que prometia o futuro, né? Era a área do momento. Hoje a gente sabe que, realmente, informática é a área, sempre foi a área do futuro, do momento. E aí eu digo, não, é esse o curso que eu quero por mim. Aí entrei, e foi assim que começou.
2: Certo, e você tem uma, uma formação bem interessante, porque depois dessa de sua formação em computação, você atuou por alguns anos na computação, e você resolveu fazer direito... E se eu, entendi, se eu entendi corretamente do seu currículo, você está fazendo um mestrado em Direito. Explica isso. Um pouco essa trajetória aí formação. Então,
1: o que, que aconteceu? Eu terminei, fiz a minha graduação e entrei no mestrado em computação. né? Eu comecei um mestrado na Unicamp, assim que eu terminei minha graduação. Eu encarece, Acho que como a maioria da minha turma, acho que deve ter acontecido isso com você também, Adolfo. Então, a gente segue, seguiu logo para o mestrado. O que, que aconteceu no meu mestrado? É, eu acabei não, não defendendo a minha dissertação na época, cheguei até a fazer, porque eu comecei logo a trabalhar. Eu fui morar em São Paulo, o mercado é assim urgia né, por pessoas, então eu comecei a entrar na área e comecei a trabalhar. E daí acabei mudando de Campinas para São Paulo e acabei deixando um pouco o mestrado de lado. E trabalhei um bom tempo na área, né? trabalhei em São Paulo alguns anos, depois trabalhei no Rio, sempre na área. E aí... A gente casa, tem filhos e decidi voltar para uma vida mais pacata. E voltei para o Nordeste. No que eu voltei para o Nordeste, as oportunidades meio que não apareciam na área, né? Porque o Nordeste é um pouco mais limitado nessa área. eu você já estava acostumado com aquela coisa do centro-sul do país, né, de São Paulo e Rio de Janeiro, né, onde tudo acontecia, quando eu chego de volta para Maceió, nada mais acontecia, não tinha é um ambiente um pouco diferente a pegada é pouco outra e aí foi quando eu decidi né entrar para o mundo do concurso público e comecei a estudar para concurso público e o direito veio para mim na verdade como um complementar o meu estudo né? já que eu estava é, indo para uma carreira pública né, queria entrar para a carreira pública é, e eu tinha obrigatoriamente que estudar muito a área de direito ligar ah, vou provar que eu estou aqui estudando Vou fazer, né? Nessa brincadeira de vou fazer, me formei e hoje estou aqui.
2: Sim, mas você se formou, eu pelo que eu li lá no, no seu currículo depois a gente vai deixar o link para o seu LinkedIn. Você chegou a advogar por alguns, alguns anos também? É,
1: eu costumo dizer que na, na minha carreira de direito, assim, eu, eu saí um pouco da carreira de tecnologia, né? Sênior, bem sênior, né? Que foram mais de 15 anos atuando. E eu no direito, eu costumo dizer que eu ainda sou meio júnior pleno. Por quê? Porque o direito, ele tem duas vertentes, né? Eu, eu enxergo o direito da seguinte forma, da área do contencioso, que é a área do advogado mesmo, e da área da consultoria. Eu, particularmente, sendo bem sincera, nunca me identifiquei com contencioso. Ou seja, eu não nasci para ser advogada, eu gosto do estudo da lei, eu gosto de entender a lei, eu gosto de ver o problema e pesquisar como é que na lei aquilo funciona, como é que se dá a conformidade. Mas o advogar mesmo nunca foi a minha a minha praia, sabe? Tipo assim, principalmente para quem vive de tecnologia, onde as coisas são bem objetivas, é bem binário. No direito não, é tudo pode ser, pode não ser ou mais ou menos, então assim. Realmente, o advogado não foi a minha área. Eu cheguei, sim, a fazer trabalho por um, dois anos no máximo, né? E aí, fiquei um bom tempo parada. E, no final, eu acabei passando no concurso que foi no, no ano antes de eu mudar para cá, né? Então, eu trabalhei na Defensoria Pública da Bahia. E eu já morava na Bahia, já tinha saído é, de Maceió, já estava já morando em Salvador. E eu passei no concurso, eu era analista e eu trabalhava na área de contratos públicos, ou seja tinha nada a ver com o direito em si, né? Trabalhava na parte mesmo de, de compliance de contratos, de, de análise de contratos públicos, licitação. E era foi esse, mais ou menos, a minha minha última experiência prática com o direito. E aí, o que aconteceu? Quando a gente decidiu vir para cá, para para Lisboa, eu fiquei pensando, meu Deus, o que que eu vou fazer né? lá em termos profissionais? E aí, eu senti aí a oportunidade de conseguir resgatar a, a tecnologia né, na minha vida profissional. Aí foi quando eu optei por fazer esse mestrado em Direito com essa vertente para a área da produção de dados. Quando eu vim para cá, eu já vim sabendo exatamente o que eu queria saber. né? Depois eu, do que eu queria fazer, depois de muito pesquisar como é que eu faço para unir as duas coisas. Porque quer queira, que não eu construí meio que duas carreiras, né? duas áreas. Eu tinha conhecimento nessas duas áreas, então eu não queria ter que escolher uma, não queria mais fazer isso. Digo, eu tenho que tentar unir as duas coisas, né? porque são anos estudando, estudando, eu digo, não, não quero jogar fora. E foi justamente quando eu estava começando essa coisa do, do RGPD, né? Do, do, do Regulamento Geral de Proteção de Dados, que ele entrou em vigor aqui na Europa em 2018. né? Aí eu digo, não, eu, talvez essa seja a minha oportunidade de conseguir resgatar. Que hoje, por exemplo, um profissional que trabalha na área de proteção de dados, ele tem que ter um conhecimento do jurídico e ele tem que ter um conhecimento técnico. É importante que ele tenha esses dois conhecimentos. Né? Aí foi pronto. Aí Daí eu entrei na área e estou aqui. Eu estou concluindo meu mestrado. Eu devo estar terminando ele agora do meio para o segundo semestre, porque com essa parada da, da pandemia, então a faculdade também deu uma paradinha. Mas a gente deve estar terminando agora no segundo semestre. E aí nessa área que eu quero
0: seguir. E, me, e nos conte um pouco a respeito do seu dia a dia. Como é o seu dia a dia hoje? Você passa um tempo em frente ao computador? Você conversa mais com pessoas? Como que está sendo, né, o seu mestrado?
1: Então, é, é, isso, é, isso é interessante, porque isso é a pandemia é um divisor de águas né, no nosso dia-a-dia. Dia. Então, tem o meu dia-a-dia dia antes da pandemia e o meu dia-a-dia dia depois <risos> da pandemia. Então, vou tentar contar os dois para ver se dá para entender mais ou menos como é que funciona. É, aqui no mestrado, é, a gente quando vem para cá, o mestrado aqui funciona, ele tem um primeiro ano letivo e um segundo ano de dissertação. É Aqui é assim, são dois anos só o mestrado o mestrado na Europa aqui é um pouco diferente do mestrado no Brasil. É, ele é meio que uma extensão da graduação, então ele acaba sendo um pouco mais curto, né? E ele tem um, um, um toque um pouco diferente. Então, o que, que aconteceu? Eu entrei 2018 e 2019, né? Porque o ano letivo começa no meio. Então, eu fiz todo o primeiro ano só de parte letiva. Então, eu tive que realmente me dedicar ao estudo de um direito pouco diferente do que eu estava acostumado Porque é o direito europeu. Uhum. Né? O meu mestrado mesmo, ele é, ele é um mestrado em direito e gestão, e a minha pesquisa é em proteção de dados, certo? Uhum. É porque como direito e gestão, a minha escolha por esse direito é porque ele é bem amplo, né? Ou seja, quando eu tenho, eu tive metade da minha parte letiva foi em direito e a outra metade foi em gestão. Né? Então a gente tem disciplinas como negociação, como administração mesmo, gestão empresarial e tudo mais. Enfim, então a gente faz esse primeiro ano e no segundo ano, que foi justamente 19 20, que é isso que a gente está agora, é que é a parte da pesquisa e o desenvolvimento da dissertação. é O que para mim não era muito novidade, porque como eu já tinha feito um mestrado, embora inacabado, em Campinas eu sei o caminho das pedras, né? Eu já estava familiarizada com esse caminho das pedras. O diferente era só porque o mestrado agora é um, é um mestrado em exatas, é um mestrado em Humanas, então é um outro tipo de estudo, é um outro tipo de material que você tem acesso. Enfim, antes disso tudo começar, que foi em março, a minha vida estava mesmo voltada para a dissertação. Atualmente eu não trabalho, só me dedico o mestrado, então era só a parte de estudo diário e de pesquisa. A minha o meu, a minha pesquisa é em a conformidade do regulamento e políticas de cookies. Então uhum. eu tenho não só que estudar como é a lei para isso e como se dá essas políticas de cookies, né? Como que elas são feitas, como que elas são usadas, como que elas são apresentadas para o usuário e como que vai se dar essa conformidade com a lei, agora que tem a lei, porque antes cookies era a terra de ninguém. Todo mundo tinha e usava do jeito que quisesse. Depois do regulamento não é bem assim, né? As coisas mudam um pouco. E daí veio a pandemia. Veio a pandemia e eu confesso que a minha rotina mudou um pouco. que agora, antes eu costumava ir sempre para a biblioteca, porque eu gosto de sair de casa para estudar, eu preciso disso, eu preciso dessa motivação, ficar em casa para estudar, para mim é muito complicado, eu consigo fazer tudo menos estudar, então, com a pandemia, eu agora tive que ficar em casa, então eu confesso que eu dei uma desmotivada, né? que foi natural, eu acho, no começo de todo mundo, nós aqui passamos dois meses, agora que Portugal está voltando aos poucos, a vida normal, né? se é que se vai voltar essa vida normal esse ano ainda, então, há 15 dias a gente teve o primeiro decreto que foram, foi voltando, as coisas aos poucos a funcionar então tipo no primeiro mês eu fiquei meio ainda perdida tentando entender o que estava que acontecendo aí agora uhum. aos poucos eu estou voltando a minha pesquisa o que foi muito complicado porque, assim no primeiro no começo eu fiquei um pouco desmotivada porque aqui assim que eu cheguei só se falava no regulamento produção de dados era assim eu eu sou apaixonada então eu achava fantástico para onde você uhum. virava o tema era esse sabe as discussões era em cima disso. Aí veio a pandemia, aí só se fala em covid-19, em dados de covid-19, tudo voltado ao coronavírus, eu fiquei, meu Deus, é só isso agora que a gente ouve falar, não se ouve falar mais nada. Aí eu fiquei meio, dei uma desmotivadazinha e quando foi agora que as coisas estão voltando ao normal, eu voltei as minhas pesquisas. Então, agora eu estou nesse processo de, de conclusão, na verdade, da parte escrita, da primeira parte introdutória, escrita, porque agora eu vou começar uma análise para fazer um levantamento de dados. Porque como a minha dissertação é sobre políticas de cookies, eu vou fazer uma análise de políticas de cookies para poder apresentar um resultado final na minha dissertação. Uhum. Eu achei que era, era uma boa você tem um, um dado mais concreto do que simplesmente só falar como que tem que ser ou como não tem que ser. Então agora eu estou nessa fase. E assim é meu dia. Tem dia que eu estou mais empolgadinha, consigo fazer mais alguma coisa, tem dia que eu realmente desligo e eu me dou meio que, eu meio que respeito isso, sabe, nessa fase que a gente tá vivendo.
0: E você diria que você é disciplinada, então, dessas, pelo que você está dizendo, né, em relação a, não somente ao mestrado, a esse momento de tudo né, que você tem, mas também fazer outras coisas, por exemplo, exercícios. Não, ó, tá. Isso uma coisa que eu sou disciplinada:
1: é para exercício.
0: <risos> mas para as outras
1: coisas, eu, eu sempre costumo dizer que eu funciono muito bem sob pressão. É uma característica muito minha. Eu funciono uhum. muito bem sob pressão. Se deixar rolar, eu, eu não, não, não tenho, parece que, garra para fazer, porque ah, deixou rolar, sabe? Mas se bota pressão, a coisa acontece.
2: Uhum. eu acho que esse
1: foi um dos meus grandes problemas nessa pandemia, porque não tinha pressão simplesmente você tava em casa vendo o tempo passar, vendo o que queria acontecer então isso para mim foi foi uma questão muito, muito chata mas quando, uhum. por exemplo, se eu tô na faculdade eu tenho prazo e tá lá em cima, pronto aí o negócio flui, que flui, que é uma beleza a disciplina surge do nada e assim, eu sou bem sincera eu tenho esse defeitinho uhum.
0: certo Ponto, posso fazer mais uma pergunta? Sim, pode, eu posso. Pode, pode. Assim, é, você falou de, de filhos, de família, né? Eles foram para Lisboa também? Como ficou
2: em meu relação meu... a
0: isso? Na verdade, eu tenho dois filhos. Uhum. É, eu tenho um filho de
1: 15 anos e uma menina de 20. É, meus filhos ah, já são, são grandes. A, é, quando a gente veio para cá, minha filha tinha acabado de entrar na faculdade, então ela optou por não vir então ela não veio, é uma dorzinha que eu tenho no coração, porque a filhota ficou lá ela está lá com a minha família, com a minha mãe e ela está lá, vai terminar a faculdade dela, e quando ela terminar provavelmente ela venha, né, porque ela vai dar sequência aos estudos dela, mas o meu filho veio com a gente, que é mais novo né, que tem 15 anos, então nós aqui sou eu, meu esposo e meu filho somos nós uhum. três aqui, e estamos aqui em casa, assim. meu filho é muito tranquilo embora seja um adolescente, né, já com 15 anos, mas é um menino super tranquilo e nessa época ele meio que até que se divertiu com essa pandemia, né, de ficar em casa, estudar em casa então essa parte aí tá mais tranquila
2: bom então, uma pergunta que a gente sempre faz aqui e hum. especificamente no, com a sua trajetória fica até bem, bem estranha, não, não sei se mais assim, <risos> você gosta de programar você tem que programar ainda no seu dia a dia
1: eu vou te ser bem sincera Adolfo, eu nunca gostei de programar nunca essa é uma das maiores verdades da minha vida. Eu comecei a minha carreira programando, sabe? Eu sou da época que eu programei em Shell Script. A minha primeira dissertação, eu tinha que fazer programinhas de Shell Script e deixar rodando no Unix,
2: sabe? Uhum.
1: Depois, quando eu comecei a trabalhar, eu tinha que programar em Visual Basic. Programei em VB, programei em C, programei em C++, programei em ASP, porque tipo, a minha carreira mesmo... De, de, de tecnologia, foi feita toda voltada para projetos web. Então eu ainda sou daquela fase que a gente estava fazendo os primeiros sites, sabe? Eu trabalhei no sistema de, de, da Visanet, que não existe nem mais, né? Então eu trabalhei nas empresas que eu trabalhei, eu era responsável, eu trabalhava nas áreas que construíam as intranets, quando as intranets estavam nascendo, imagina então eu programei muito, fiz muita página, fiz muito script, fiz muita biblioteca orientada a objeto, fiz muita coisa disso, mas nunca gostei, nunca foi a minha praia, nunca foi, eu sempre no meu final, nos meus últimos cinco anos, que é quando eu trabalhei na seguradora, que eu trabalhei na Bradesco Seguros aí eu já trabalhava mais na parte de análise de negócios e de processos, aí sim era o que eu gostava muito de fazer, sabe eu costumo dizer que assim, eu na informática nasci para fazer aquele o papel de pão e depois transformar aquilo numa coisa realmente que vai dar um resultado para o usuário, né? Que é a parte mesmo de toda a análise do negócio entender a necessidade do usuário e desenhar a solução. Então isso uhum. aí é, é realmente o que eu me encontro. Programação, particularmente, eu agora estou fazendo, eu estou aproveitando esse tempo que a gente está em casa, esses meses e estou fazendo esses cursos online. E como eu trabalho minha pesquisa voltada para proteção de dados, eu comecei a fazer um curso de ciência de dados, né? E aí tentando entender um pouco como que funciona a ciência de dados. Aí eu chego no Python, né? Aí eu tô fazendo um curso de Python. Aí depois eu acho, gente, por que, que eu tô fazendo curso de Python, gente? Se eu nunca gostei de programar. Que invenção. <risos> essa? Que invenção é essa? Mas enfim, preciso entender, né? Aí eu tô fazendo a danada do curso de Python, tô tendo até que relembrar como é que programa, que eu nunca mais fazer muito tempo eu não programar. E é isso.
2: É, um dos objetivos desse podcast é mostrar justamente os diferentes perfis de diferentes profissionais da área, e a nossa entrevistada anterior, a professora Eloá Guedes, ela até ela assim, ela disse assim, oh, eu sou professor entusiasta Python, então ela, ela já <risos> adora Python. <risos>
1: pois é, é uma linguagem até interessante, tô aprendendo também, comecei a fazer um curso aí muitas horas, e aí tô ainda no comecinho, fazendo os primeiros scripts, é, instalando ainda todo o framework, para poder começar a trabalhar. Mas é, é o que todo mundo fala, principalmente quando você vai trabalhar com ciência de dados, né? Você tem uhum. que saber Python, tem que saber R, então pelo menos eu conhecer a linguagem. Não estou dizendo que eu vou programar porque a minha ideia não é trabalhar com isso, mas eu preciso conhecer, né?
0: Sim. É, Maria Clara. É, que... E outra questão, você precisa da língua inglesa no seu dia a dia? Você Sim. utiliza bastante aí? Sim.
1: Aqui não tem nem como você não pensar em não saber inglês, principalmente uhum. aqui onde eu vivo, né? Então, eu estou no meio da Europa, embora eu esteja num país de língua portuguesa, mas aqui não existe a questão de você não saber inglês, que foi, por sinal, foi uma das dificuldades quando eu vim para cá. Por quê? Porque porém no Brasil muitos anos, estudei o inglês, mas o inglês caseiro da escolinha e nunca precisei, né? Quando eu estava no Brasil, eu nunca precisei. É, nem no meu mestrado, quando eu fiz. E aí, quando eu vim para cá, você faz uma viagem para exterior, você fala um how are you, um good morning, um hi, e você acha que fala inglês, né? E quando eu vim para cá, eu percebi o quanto eu precisava realmente do inglês. E aí eu voltei a estudar, né? foi até um outro desafio para mim voltar a estudar inglês, né? Voltei a estudar o inglês, até saí para fazer intercâmbio, fui na Inglaterra, passei um mês lá para poder dar uma acelerada, porque. Aqui você não só precisa na faculdade, como você precisa para trabalho, entendeu? Aqui, principalmente na área de tecnologia, a área que eu quero continuar uma carreira, se eu não souber o inglês, é, é, tipo, é, condição, é condição sine qua non você ter não só o inglês, que sabe você ter outras línguas, né? Porque aqui na União Europeia você tem o francês, você tem o espanhol, então é fundamental você tá, ser uma pessoa que tenha mais de uma língua. Então aqui, e é uma coisa até que eu falo muito. É, Para algumas amigas minhas que ficaram no Brasil, que ficam pensando, assim, gente, corre atrás do inglês, é fundamental. É, pessoas de da minha idade, a gente quando tem essa idade, já passou dos 40, né, dá uma enferrujada, acha que não precisa, né, acho que nunca, não é. Eu acho que assim, é não só pessoal, eu acho legal a gente saber falar mais de uma, sabe, eu acho que abre um pouco a mente da gente quando a gente interage com outras línguas.
2: É isso. E você, você já falou que você gostava de matemática na época do ensino médio. E a minha pergunta, então, é se isso foi importante para você ao longo da sua carreira? Sim,
1: sim. Eu gostava, não. Eu gosto. Eu sou apaixonada por matemática. E, assim, eu acho que matemática não é importante para a minha carreira, não. É importante para minha vida. E é muito engraçado, porque eu sou de uma família de pessoas exatas. É, tipo, não uhum. sou eu como meu marido, uma pessoa que é muito da... Tanto o meu marido também é de ciência já computação, também é analista de sistemas, né? A gente se conheceu no mestrado na Unicamp, e como os meus filhos, os meus dois filhos, embora hoje a minha filha, por exemplo, tenha seguido uma carreira na área de relações internacionais, que não é na área de exatas, mas isso acho que é por uma outra questão, mas por questão vocacional mesmo, mas ela é uma menina super de exatas, sabe? Super da matemática. E meu filho é a mesma coisa. Então eu digo que o gen da matemática está na família. Né? todo mundo gosta muito e assim, inclusive é, foi até importante você ter feito essa pergunta que, por exemplo, para o direito é muito bom você ter esse raciocínio lógico entendeu? eu, eu acho que é fundamental todo, todo jurista, que é como eles falam aqui ou seja, toda pessoa que trabalha com direito precisa ter esse raciocínio lógico na interpretação das leis, na interpretação das coisas. E a matemática ajuda muito isso, né? As pessoas que têm um pouquinho mais de dificuldade em matemática ficam com um pouquinho mais de dificuldade de ter certos entendimentos. Então, para mim, matemática é o ouro.
0: Eu até tinha pensado em te perguntar isso em relação a você ter feito... né? A, a faculdade antes, da graduação em ciência da computação. Se isso tinha te ajudado no direito também, né? Sim, sim. Ah,
1: pra, assim, eu sou muito
0: sincera, eu acho
1: que foi fundamental. É, é, é engraçado como... Olha, eu posso até estar enganada, mas é uma impressão que eu tenho. Como a gente consegue ficar com a mente muito mais ligada no detalhe quando você tem a matemática, sabe? Uhum. Você consegue olhar assim... Parece que parece uma, uma coisinha de zerinho ou um, assim, que se constrói na sua vida, você consegue entender aquilo, você talento. Então, para mim, assim o raciocínio lógico, para mim, foi fundamental. E é uma qualidade que eu, que eu acho que eu tenho. Eu tenho um raciocínio muito lógico, muito objetivo. Não tem mais ou menos. Se eu consigo olhar e dizer, olha, assim, é assado. E isso foi graças a, a, a matemática que eu tenho na, na minha vida.
0: Uhum. E outra questão é a seguinte, a, como o nosso projeto trata muito, né, dessa, dessa parte de, de gênero, né, das mulheres hum. na educação, hum. das mulheres na academia, né, pensando lá nessa época de graduação também, hum. e, e, e na escola, eu te pergunto, você enfrentou alguma dificuldade por ser mulher na graduação ou então quando entrou e começou a sua vida profissional, no trabalho, nas empresas pelas quais você passou? Sim, sim, infelizmente. A
1: resposta é sim. É, na graduação, eu não digo que, que eu que eu enfrentei algum problema relacionado a gênero. E por dois motivos. Um, porque o tempo eu acho que era outro. E a gente não tinha mentalidade para enxergar isso. Talvez tenha acontecido isso. Eu posso até ter enfrentado algum problema, mas eu não conseguia enxergar isso como um problema. Né? A gente está falando de 30 anos atrás. É... então na gradu... E a minha graduação, eu... talvez o Adolfo possa até me corrigir, nós éramos bastante meninas, não né? digo sim. que era que era igualitário, mas a gente era, porque, primeiro que a nossa turma era muito pequena, né? então eu arrisco aí, eu chuto dizer que éramos uns 30, 40% de mulher, ou seja, não era metade, mas era um bom número para uma turma de ciências da computação, num estado pequeno que era Alagoas e há 30 anos atrás. Né? Uhum. Agora, na minha no, minha segunda faculdade, que foi o um mestrado na Unicamp, eu também não me recordo, até porque na época era uma faculdade que era maravilhosa, eu tenho só coisas boas para falar da época que eu, que eu estudei lá, e nós também éramos bastante meninas, pelo pouco que eu me lembro. Agora eu já não posso dizer o mesmo do trabalho. Nossa no trabalho era mais complicado. Então meu primeiro trabalho da equipe que eu trabalhava nós éramos sete e eu era a única mulher. E não vou falar para você que eu sofri preconceito na época, mas era bem resumido, né? O número de meninas era só eu. Eu tinha o quê? 20, 23, 24 anos e eu era a única menina programadora. Os outros eram todos homens. E eu não vou dizer para você que tinha Tipo, o trabalho deles era melhor que o meu, ou era apontada por isso porque eu não me recordo disso agora e se aconteceu não me marcou. Mas já nos meus próximos trabalhos, depois desse primeiro, aconteceram muitas situações chatas, sabe? onde uhum. tinham mais mulheres, mas o chefe era sempre homem. E a maneira uhum. do chefe abordar você por ser mulher era diferente da maneira do chefe abordar o seu colega, que era um homem. Então, uhum. assim, eu passei, sim, por várias situações, várias, eu corro risco de dizer, até que passei por alguns assédios, chamada na sala do gerente sozinha, eu e ele, que hoje eu vejo claramente o quanto que eram situações extremamente desconfortáveis, extremamente sexistas, machistas. Né? Mas que, assim, que acontece que aconteceu na minha época e acontece hoje, você tipo, assim, não tem a menor Sim. sombra de dúvida que eu passei, e eu te digo mais, eu, eu não só passei problemas por ser mulher, eu passei por problemas por ser nordestina, que uhum. eu ainda tinha o problema do meu sotaque, né? uhum. que hoje ele não é tão carregado, embora muita gente acha que eu ainda tenho o sotaque carregado, mas hoje ele não é um sotaque carregado, porque eu já vivi em muitos lugares, então aos poucos você vai perdendo. Mas naquela época o meu sotaque era muito carregado, sabe? Tipo assim, a cada dez palavras, nove era oxi, 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 ox". Então assim, eu tinha o ti bem bem forte. Nossa, mas o quanto que eu era zombada? ou E na época eu achava que eram simplesmente brincadeiras, e hoje eu estava até conversando com minha filha, porque a minha filha tem 20 anos, está na faculdade. Então, hoje ela vive esse mundo de faculdade que vocês vivem ainda. Mas o jovem de hoje é bem diferente do jovem que nós somos. Né? Então, então, eles certeza. têm eles têm uma mentalidade muito mais aberta. E para eles, muitas coisas normais não eram normais para a gente. Então, conversando com ela, eu aprendo muito com ela. sabe? A proporção que eu vou conversando é sobre uma série de, de questões. Inclusive, essa eu consigo enxergar o quanto eu sofri na minha época. E eu não tinha noção. Uhum. e eu não percebia é,
0: hoje eles percebem né e tem isso muito claro e daí e já traz uma certa exigência da própria instituição né de que tome alguma é, atitude com é. relação é. A, a esse tipo de circunstância eu acho que mudou bastante né? ah, na nossa e... época realmente muitas vezes até eu acho que a gente passava por cima daquilo como se não fosse nada. Eu acho né? que muitas vezes a gente até corroborava com aquilo. Eu lembro de situações e,
1: e eu era caçoada pelo meu sotaque e eu também achava graça,
0: uhum.
1: sabe? É. Tipo assim, Sim. ah, eu também achava graça ou eu, eu sofri algum comentário porque ah, porque é mulher e eu tá ah, é.
0: Né? E é isso, é
1: verdade. <risos> é, é, é verdade. E, você <risos> acaba. e aí agora assim de uns anos para cá, né? Principalmente depois que eu que eu vim para cá. Eu, vou, eu fui mudando um pouco a minha mente e tentando enxergar, até para você acompanhar mesmo os temas que são amplamente discutidos hoje. Eu acho que a gente tem que mesmo abrir a cabeça. E eu tenho dois filhos, tenho uma, uma adulta já, mas eu tenho um adolescente. Então, eu também tenho uma responsabilidade muito grande né, em passar esses, esses conceitos, esses princípios de forma bem clara mesmo para eles.
2: Agora eu vou fazer e... uma pergunta que... Assim, eu sou leigo nessa área que você está, então essa é uma pergunta bem de leigo, mas já que você é um especialista em proteção de dados, a minha pergunta é, os meus dados, os dados de todo mundo, eles estão seguros com as empresas ou as empresas em geral, elas abusam dos nossos dados que elas mantêm?
1: Olha, eu espero que alguém que esteja ouvindo isso não me condene, não me queira meu mal, mas eu parto do pressuposto que os dados nunca estão seguros, nunca estão seguros. É, parta sempre desse pressuposto seus dados nunca estão seguros e cabem não só as empresas protegê-los como nós, usuários, temos consciência da importância que os nossos dados têm, entendeu? não adianta a empresa só por si só proteger e a gente achar que ah, não, meu dado não vale nada, não é assim seu dado vale muito, muito seu nome vale muito a informação que você gera vale muito, seja ela estruturada ou não estruturada essa informação tem um grande valor. Quando as pessoas começarem a ter ciência disso, a gente vai mudar muito a maneira como a gente lida com tudo aquilo que a gente digita, ou escreve, ou informa. Isso é
0: fato. Eu vi que você fez um artigo, né? Proteção de dados pessoais, uma perspectiva Brasil versus Portugal. Nossa, foi o um primeiro briefzinho que eu fiz pro
1: LinkedIn. Isso, Isso. como é que você mesmo. resume
0: esse artigo? para falar um pouco assim dessa perspectiva, né, Brasil e Portugal, como que é? Ah, esse, eu
1: escrevi esse artigo logo no começo que eu cheguei aqui, que nem tinha ainda a, a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a lei brasileira. Então foi mais mesmo uma uma ideia de como que estava citando dando a, a, a proteção de dados aqui e o que a gente poderia esperar também do Brasil e das empresas que estavam por vir. Hoje o cenário já muda um pouco, o Brasil já tem sua própria lei, né? Então, já tem meio que como seguir embora, ainda não esteja em vigor, é, já tem um pouco seguir se e, e proteção de dados é muito engraçado, porque ele é muito veloz. Ela urge, né, ela corre muito rápido. Então, as coisas acontecem muito rápido em proteção de dados, para você ver o quanto que, que esse, o dado da gente tem valor. Porque hoje a gente pensa em proteger um dado, quando é amanhã a gente descobre um dado novo que também precisa ser protegido. O Covid é a maior forma de da gente exemplificar como é que isso funciona. E, de repente, a gente se viu tendo que se preocupar com a temperatura dos trabalhadores. Uhum. né Já pensou? Você já uhum. imagina, imaginou em algum momento que você tinha que se preocupar com esse tipo de dado? Né?
0: Sim.
1: Então, de repente, a gente tem que se preocupar com a temperatura dos trabalhadores, com a temperatura dos alunos que vão para a escola. Porque aqui em Portugal, por exemplo, segunda-feira, nós, o decreto daqui, é, voltaram as aulas do 12º ano, que é o nosso... Antigo terceiro ano de segundo grau. Uhum. E tem essa preocupação também. Saiu até uma orientação da, da Autoridade de Proteção de Dados aqui sobre isso, né? Como que você vai tratar, como é que você deve fazer isso. Então, é, hoje, assim, eu sou muito suspeita. Porque é uma área que eu gosto muito, tanto é que eu escolhi ela. Então, eu fico meio encantada toda vez que falo de dado, de proteção de dados. Mas a gente precisa realmente ter um foco. Muito muito voltado para isso, como que isso se dá, de quais são os nossos direitos como, como usuários, né titulares desses dados. Ah, é, isso acho, fica, fica essa dica para quem ouve isso aqui. né Vamos ter um pouco mais cuidado, né, porque o dado é seu, o dado não é de ninguém. O dado do Adolfo é do Adolfo, o dado da Maria Cláudia é da Maria Cláudia, e o dado da Ana é da Ana. Né? Uhum. Então, eu só dou o meu dado para o Adolfo, isso aqui, isso aqui que a gente está gerando é um dado. Uhum. Eu, mas eu permito que você use meu dado Se eu não permitir, não pode então, as pessoas precisam ter essa consciência. Verdade
0: é, A respeito de algum grupo de mulheres na computação né? Eu acho que nesse ponto Não sei se, se você tem participado Mais uhum. ligado à computação, né? Mas eu sei que também existem grupos de mulheres é, no direito, né? É, a, gente, a gente tem um grupo na UTFR chamado TFPR Mulher, e nós chamamos algumas juristas para virem conversar conosco, né? E daí descobrimos hum. que lá eles também têm grupos de apoio de mulheres, assim, porque também existe alguma dificuldade com relação a gênero na, nessa outra área. Né? Então Sim. você. Participa de algum ou tem algum que você tenha conhecimento aí? Não, não. Eu hoje participo
1: de um grupo só de mulheres, que tem até no LinkedIn, vocês já devem ter ouvido falar, que chama CWC Compliance Woman Conte que é um grupo de mulheres para disseminar o compliance, a ética. E eu entrei para esse grupo é, ano passado. Uhum. É, e assim, eu, eu, eu atuo pouco ainda nele. Né, porque ele é um grupo muito grande, muito grande mesmo, foi idealizado por duas meninas muito legais, mas ele é um grupo bem atuante. É, eu entrei mais, na verdade, para aprender com elas, né, então existe o, a divisão aqui, né, o Chapter de Portugal, existe o da Europa e já existe o de Portugal. Eu hoje ao certo não sei dizer quantas somos aqui em Portugal, mas eu acho que já somos por volta das 20 ou até mais, não sei, não, não vou dizer que posso estar falando besteira. E o grupo tem esse propósito, né? Da gente está se reunindo, está conversando como é que é a área para nós mulheres, como que se dá, como que é feito, trocar, trocar ideias, trocar conhecimento, trocar informação, trocar experiência. E é um grupo muito legal. Pena que agora deu uma parada e eu eu estou atuando pouco. Mas é um, é um, foi o primeiro grupo assim só de mulheres que eu entrei, foi isso.
2: Então, Ana, o que que você diria para meninas ou mulheres que estejam pensando em seguir carreira nessa, nesse lugar que você está, nessa interseção entre computação e direito?
1: Só vai. Vai. <risos> Mete a cara e vai. Então, a primeira coisa que eu digo é o seguinte. Primeiro você tem que se identificar. Primeiro de tudo é isso. Certo? Se quiser seguir a área da proteção de dados, você tem que ter uma identificação. Eu acho que não é só com isso, não. É com qualquer área. Né? Segundo, você tem que estudar bastante, estudar bastante, né? pesquisar, ler bastante né? E tem que, ter, tem que ser muito proativa, é né? uma área que eu acho que requer muito isso Que você tenha, eh, como é que eu posso falar? É proativa mesmo, no sentido de mete a cara, faz, pesquisa, procura saber né? e só segue E você tem que se identificar né? É uma área que você precisa se identificar. Não entra só porque está no boom. Eu costumo dizer para qualquer pessoa, não cometa esse erro de entrar numa área só porque está todo mundo falando dela. Não faz isso. né? Se você se identifica com aquilo, se você vê que aquilo tem a ver com o que você quer para sua carreira profissional, só vai. Vai que vai dar certo, entendeu?
2: Uhum.
0: Certo. E existe algum livro, algum filme, uma série ou talvez um podcast também que você goste de, de ouvir, assistir, ler? Né? Vamos lá. E que você diria para os nossos ouvintes assim, oh, é legal se você seguir, se você ler esse livro? Livro,
1: no momento, eu só consigo ler, eu só estou lendo livros técnicos, por causa uhum. da minha dissertação. Então, o meu livro de cabeceira, ele nem está aqui, senão eu para vocês. É um livro que é sobre o regulamento geral de proteção de dados. Comentário do regulamento geral de proteção de dados de um professor daqui de Portugal. É um livro bom, é uma pequena bíblia, mas é um, um, é um dos primeiros livros que eu comprei que eu né, para embasar minha tese, é um livro que eu gosto muito. É, fora esse, eu acho que o último livro que eu li, sendo bem sincera, foi O Mundo de Sofia. Foi o último livro que eu li. Com certeza foi esse. É, em termos de série, eu sou pra lá de eclética. Eu assisto de tudo. Tudo que você imaginar. Mas eu tenho uma série que eu levo no meu coração para todo sempre. E é o tipo da série que eu assisto, reassisto, assisto e assisto novamente. Que é Friends. Eu sou da geração Friends. Então eu sou suspeito por falar de Friends. Mas, por exemplo, eu tô assistindo agora... É de Survival, eu não sei se vocês já ouviram falar, que fala sobre um, um substituto do, do presidente americano, que não vou contar para não dar spoiler, uhum. mas tem na Netflix, é, tem uma série que eu assisto junto com o meu marido e meu filho, porque a gente tem as séries que a gente assiste junto, que chama Blacklist, uhum. também uma sériezinha legal. Fora isso, teve uma última série que eu assisti, Ah, essa também que é uma paixão, é Game of Thrones. Que acabou, mas é fantástico. Eu assistiria toda novamente. É essa aí. Podcast. No momento, eu só tô ouvindo podcasts de inglês para aprender inglês. Então, eu ouço vários, mas tem um que eu gosto muito que é de uma brasileira que mora nos Estados Unidos que chama Erica Belmonte. Então, ela faz uns teaserzinhos de 15 minutos ensinando sobre o dia a dia é, dela. Dá altas dicas assim. Então, eu gosto muito. Como eu pratico corrida eu sou corredora nas horas vagas, eu sempre boto ela para ouvir, que é uma maneira de eu estar tá sempre ouvindo a língua, né? Tá sempre em contato e estar tá aprendendo. Esse é o que eu mais estou ouvindo agora, é isso, nessa quarentena aí, eu aproveitei para dar uma focada nisso aí.
2: Tá ótimo, vou colocar os links na, na descrição do, do episódio. E existe alguma coisa que você gostaria de falar que a gente não tem abordado?
1: Não, eu posso falar um pouco Que talvez seja interessante Sobre a experiência de você mudar de país hum, né? Que foi uma experiência Que comigo há dois anos atrás Eu vim para cá em setembro de 2018 né? Vai fazer dois anos é, Todo mundo me pergunta né? Fala se é fácil, se é difícil Como é que é Eu morei, morava no Brasil Mas eu morei em cinco cidades diferentes Então tipo meio que com mudança Eu já estava um pouco habituada Mas o mudar de país foi um pouco chocante, foi um pouco diferente, mas é uma experiência que eu recomendo a todo mundo, né, que puder, lógico, que não é fácil, mas se tiver essa oportunidade, eu super recomendo, porque ela é para lá de enriquecedora. Não é fácil, para mim também não foi fácil, eu costumo dizer que meu primeiro ano foi meio daquela coisa de negação ainda, né? Eu acho que todo todo imigrante passa por isso, hoje sou imigrante. Eu não vim aqui só para estudar, eu vim para morar. Né? Então, a vida de imigrante no começo não é fácil por uma série de questões, inclusive da língua, embora eu esteja num país de língua portuguesa. Mas ninguém pensa que o português de Portugal é igual ao português do Brasil, porque não é. Né? Então, é, você tem que chegar, se adaptar a uma cultura diferente, porque é uma outra cultura, e vai desde da comunicação, passando pela comida passando por alguns casos de preconceito que existem, é fato, não vou negar. É, comigo não foi muito latente, mas eu passei por algumas situações chatas, por ser imigrante. Mas hoje eu falo que assim, eu não me arrependo. Né? Foi uma experiência super válida e eu super indico. É, não precisa ser para cá, mas quem tiver essa oportunidade de entrar em contato com uma outra cultura, de conhecer coisas novas, de sair um pouquinho da caixa, né? Aquela famosa, sai da sua zona de conforto, vai para fora da caixa, que você só vai ter a ganhar. Então, eu acho que essa é a última mensagem que eu deixo aqui. Seja quando você tenta mudar de carreira, como aconteceu comigo, seja mudar de país, seja entrar no mundo da informática, da computação, né só vai que vai dar certo. né Você só tem a ganhar, porque sempre são experiências sempre muito
2: enriquecedoras. É, é isso. Abriu um parede. Abri um parênteses aqui, que tem um podcast que eu gosto muito que é só sobre isso, é só entrevistando pessoas brasileiras que foram morar em outros países, nos ah, mais é? diversos países. Já teve Portugal, Arábia Saudita, chama Carreira sem fronteiras. Ah, hum, eu vou anotar. De 30 minutos. Carreira sem fronteiras. Sem
1: fronteiras. Tomar nota agora.
2: E a gente, eu e a Maria Cláudia, a gente já teve vários alunos que foram embora, né? que... Estão no Canadá, nos Estados Unidos, aí em Portugal mesmo tem um aluno, a Caia, lembra da Caia, Maria Cláudia? Uhum. Não sei se ela acho que ela chegou a participar de atividades do Grupo Emílio, não tenho certeza, mas enfim, ela está é. em Portugal agora, a do Pet. Uhum. Então, é. E é, você um, chegou a morar fora, um fora também, não foi, Adolfo? Um ano nos Estados Unidos só. Hum, tá. Foi parte do trabalho, né? foi o que a gente chama de ano sabático. Hum. Né? A gente passa fora, estudando numa universidade qualquer, num empresa, no meu caso foi na universidade. Maria Cláudia, eu você ia falar?
0: É, eu, eu comentei que o Marcelo, que está fazendo mestrado né, na computação aplicada, ele acabou de mudar. Não, não, não é o Marcelo. Eduardo? Eduardo. Eduardo hum. acabou de mudar para é, Portugal também. Ah, Acabei confundindo porque antes a gente estava falando do, do, do Marcelo.
1: Ah, Mas eu super recomendo, sério mesmo. Eu acho que, que é muito legal. O Adolfo bom, embora tenha sido só um ano, mas eu acho que sair é, é super, super válido. Sabe? E costumo, como eu costumo sempre dizer, porque depois que você está um tempo fora, que você já conquistou uma certa estabilidade, já meio que se adaptou, as pessoas olham de fora e acham que é ah, super simples, é super fácil. Não é deixa isso bem claro fácil. não é requer um pouco de determinação resiliência acima de tudo né mas assim é válido demais
2: é, eu vou deixar isso da daria descrição... outro
1: podcast só para contar sim. essa história
2: certo eu, eu, eu vou deixar lá no, na descrição do episódio o link para o seu linkedin certo. É, existe existe mais algum outro lugar que as pessoas que queiram saber mais sobre você entrar em contato com você possam não, saber mais mas
1: só, mas o LinkedIn mesmo eu tenho uma outra rede social, mas ela é pessoal, então só de amigos mesmo é uma rede super pequena, só minha mesmo que é o Instagram, ah, e eu Sim. também tenho o Twitter, mas o Twitter eu, eu não, não tenho nada lá no Twitter eu tenho o Twitter só para olhar as informações, eu sigo vários jornais vários repórteres, então a minha rede do Twitter não não diz nada sobre mim, entendeu? então é só o LinkedIn mesmo
2: é, Maria Cláudia
0: acho que é isso mesmo, né? Ah, sério? Então, foi mais fácil rápido. do que eu pensava. Né? Talvez eu tenha ficado um pouco ansiosa, né, pela é. conversa, mas é, foi simples. Simples, né? é
1: só uma conversa, tá? Então, foi super tranquilo, né? Ah, falar da... foi tão rápido, né? É, Oi. Falar Oi. da gente nunca é fácil, Conversar né? então, falar ah. da gente mesmo nunca é fácil. Eu costumo dizer que não é fácil. Não é, fácil. é mais fácil uhum. falar do outro. É
2: assim. <risos> É verdade. Mas, é, para terminar, você quer agradecer, mandar um abraço para alguém, pro, sei lá, para o pessoal aqui do Brasil?
1: Ai, gente, aí eu quero. Primeiro, eu quero agradecer você, Adolfo, pelo convite, agradecer você, Maria Cláudia. Muito obrigada pela atenção. Vocês foram uns amores. Obrigada de verdade. É, agradecer a todo mundo que ouviram isso aqui e mandar um abraço para toda a minha galera do Brasil, que eu morro de saudade. Quem conhece sabe do que eu tô falando, meus amigos, minha família e quem não me conhece também, porque eu morro de amor do meu país. Morro de saudade de verdade. Eu tô aqui, mas o meu canto é o meu Brasil, com certeza. Um beijo para todo mundo.
2: Tá, então é isso. Temos um episódio. Muito obrigado, Ana. e obrigada
1: a vocês. Precisando de qualquer coisa, eu tô por aqui. Tchau,
0: um abraço. Tchau, obrigada. Tchau. Sigam o Emílias no Twitter, no YouTube, no Instagram e no Facebook para saber as novidades. Escutem o
1: podcast no Anchor e nos demais agregadores de podcast, Spotify, Pocket Casts e outros, procurando por Emílias Podcast. Esse é um projeto de extensão
0: da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, o TFPR Campus Curitiba. E acesse a nossa página.